0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, eu não sou versado em política, mas política partidária, porque de clube a gente quer ou não acompanha. Agora, nas eleições de ontem, a gente ficou vendo e o GE fez uma matéria até interessante, cobrindo o Brasil com relação aos candidatos oriundos do desporto de um modo geral, e a gente viu que de 33 candidatos ligados ao futebol e ao desporto de um modo geral, só nove se elegeram. Mas achei é, que aqui a gente poderia avaliar Rio de Janeiro, Pernambuco, e Minas Gerais, onde ex-presidentes de clubes se lançaram candidatos. No Rio, o destaque ficou para Romário. Romário, novamente, senador pelo Rio de Janeiro. 2.383.829 votos. É muito voto. O Romário é querido do povo carioca. Isso aqui não é só pelo fato de... de que ele e Bebeto ganharam o tetracampeonato para o Brasil, não. Porque o Bebeto não se elegeu, vou falar na votação dele também... ...mas o Romário também foi testado como senador e aprovado pelo povo carioca... ...por causa da postura do Romário. O Romário não fica em cima do muro. Eu acho que isso é uma virtude em política... O Romário ele tem posição definida contra a corrupção no futebol e tem um trabalho que interessa muito as mães, principalmente as mães. É aquele trabalho que ele tem com o autismo, com coisas do tipo e que certamente agrada ao Carioca porque é o lado humano do Romário. Então, o Romário... E ele tem a alma do Carioca, o jeito de o Romário, inclusive, se comunicar. Está aí o Romário arrebentando como senador do Rio de Janeiro. O Bebeto, tetracampeão com Romário, perdeu para deputado federal, só teve 25 mil votos, não se elegeu. Joel Santana, a gente fala isso desde de manhã, e eu estou citando aqui, pra, porque eu entendo isso com uma curiosidade. Joel Santana, ex-treinador, 2.200 votos. Isso é muito pouco para se eleger deputado federal, não se elegeu. Marcos Braz, 38 mil, foi eleito. Luiz Lima, ex-nadador, isso no Rio de Janeiro, foi reeleito com 69 mil votos. Agora vem aqui um ex-presidente, Eduardo Bandeira de Melo, eleito com 72.680 votos. Será que foi a torcida do Flamengo? Porque às vezes não é o torcedor, o cara tem um trabalho político fora do clube, mas ele foi um presidente que recuperou o time do Flamengo, o clube porque pagou a dívida monstruosa que o Flamengo tinha em São Paulo na verdade, é, jogador que a gente conhece só tinha o Dinei, ex-atacante teve muito poucos votos para deputado federal 2.532 votos não se elegeu aí vem uma coisa aqui dos presidentes que se candidataram, só dois foram eleitos. Um no Rio de Janeiro, que é o caso do Eduardo Bandeira de Mello, e um em Pernambuco, que foi Luciano Bivar, ex-presidente. Em Minas Gerais, em Minas Gerais, Alexandre Calil, presidente, ex-presidente do Atlético Mineiro, ex-prefeito de Belo Horizonte, rapaz, ele se candidatou ao governador. Passou de 3 milhões de votos, mas não foi eleito, nem sequer ficou para disputar naquela história da, da, de bater chapa no segundo turno. Teve milhões 3.804.021, então um ex-presidente de clube que perdeu. Aqui em Pernambuco, Luciano Bivar, ele foi eleito com 74.425 votos. Edno Melo, que também é ex-presidente do clube Nalto Caparibe, não foi eleito. Para deputado federal. 3.877 votos, muito pouco. Mas há uma diferença entre Luciano Bivar, que não penso que isso aqui são votos só de rubro-negros, não. Luciano Bivar tem um trabalho político, presidente de partido, de dois partidos, é, já foi presidente de dois e é um, já foi deputado federal e está na política já há muito tempo, com bastante experiência. Então, ele tem os setores, as áreas dele dentro do estado de Pernambuco, onde Luciano recebe muito voto. E Edno Melo, Está se lançando agora. Eu tenho a impressão que Edno Melo deu, como se diz, o pontapé inicial na política. Ele botou a cara, colocou o seu nome, como que é disse: se eu não for eleito, mas pelo menos eu entro no mundo, no mundo da política, no mundo partidário. Então, do, dos ex-presidentes, os de, os de Minas Gerais, além do Calil, ainda teve também... Dois outros ex-presidentes, um do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, não foi eleito, teve 18.760 votos. Outro ex-presidente de clube, Sérgio Câmara, ex-presidente do Atlético Mineiro, não foi eleito também, com 11.090 votos. Dos ex-presidentes de clubes, só, repito... Um do Rio e um de Pernambuco que conseguiram se eleger. A política é isso aí. Isso aí seguramente é trabalho fora da própria torcida. Né? É um trabalho que precisa ter abrangência. Agora, gente, enquanto a gente estava aqui pensando em política, votando e fazendo o que o cidadão tem que fazer nessa hora, e o futebol corria paralelo. E a equipe do Ituano acabou derrotando o CRB, é, é, tinha, 30, tinha 34 pontos, passou para 37. E aí engoliu de uma vez só de, de, de largada o esporte, o Londrina, quem estava no caminho. E se colocou como quinto colocado a dois pontos do Vasco da Gama. Aí a gente vê que o esporte está neste momento numa sétima colocação. Porque se o quinto é o Ituano, o sexto é a equipe do Londrina, só que o Londrina tem 46 pontos, o Esporte Clube do Recife também tem 46 pontos. Então a briga ela está se tornando mais cruel, porque tem o Criciúma também com 46 pontos. Então já não é mais esporte Vasco. Que muita gente continua falando na distância: ah, o esporte está a três pontos, o Ituano está a dois. Agora, o Itano pega pela proa na próxima rodada a equipe do Cruzeiro, quarta-feira, nessa que é a 33 terceira rodada. Se o Cruzeiro já estiver naquela de campeão e foi, inclusive, para a Série A por antecipação também. Campeão brasileiro da Série B com seis rodadas de antecedência. Então o Cruzeiro vai relaxar. Não tenha dúvida que aquela pressão diminui. Pode ser que o Ituano consiga, já que o jogo é dentro de Belo Horizonte, arrancar um empate que é mau negócio para o esporte. Sabe o que quer dizer isso? Que o esporte precisa ganhar do Brusque. Porque senão já começa a se empipinar amanhã. Em Pipinar eu não digo, porque o esporte já está garantido na Série B, mas deixa de acalentar o sonho de ir para a primeira divisão ainda este ano. Então precisa vitória fora de casa. O Claudinei Oliveira tem dito aqui, desde que terminou o Clássico com o Náutico, de que o esporte vai jogar provavelmente com a mesma formação, com quatro atacantes que vai ter caráter ofensivo. Eu quero só fazer um reparo aqui: quando se anuncia quatro atacantes, é verdadeiro. Mas só que um atacante vai ter uma função de meia. Pode ser o Juba, mas não é o Juba. O Juba, ele quer agora pela ponte esquerda, ele coloca. O Wagner Love, que nessa posição vindo de trás, o Wagner Love acabou fazendo o segundo gol dele, vestindo a camisa do esporte, o que foi uma comemoração esplêndida, porque ele estava nove partidas sem marcar. Então a gente vê que isso é bom para impressionar o adversário. O esporte vai ser todo na frente, porque tem quatro atacantes. Mas o esporte, para mim, ele está mais equilibrado do que já esteve antes. E eu tenho falado nisso aqui. Por quê? Porque. Trouxe o Fabinho para a posição original e coloca Eduardo como um lateral que avança na boa e não ter que ficar lá na ponta direita agindo como ponta, porque antes o Sport não tinha ponta escalado Então o homem que arrumou o time do Sport foi o Fagundo Labandeira entrando na ponta direita. Aí o Sport se estabeleceu num 4-3-3 e não 4-2-4, como sugere o fato de dizer que ele vai jogar com quatro atacantes se o esporte for prudente no jogo contra o Brusco não tenho a dúvida que ele pode vencer essa partida e nós estamos esperando por isso o que é prudência? É jogar equilibrado jogar equilibrado, não é o jogador de defesa, o volante, o pessoal de contenção, achar que tem que ajudar quem tá lá na frente, para fazer o gol logo, e aí acaba levando contra-ataque, e fica despovoado lá atrás, e aí a bola entra. Então, acho que o esporte tem que ser equilibrado, e pode ser. No jogo com o Náutico, o Leão foi equilibrado, e isso é o que faz uma equipe ganhadora. E bola para frente. O Náutico, a gente sabe que é impossível se falar do Náutico sem falar na situação que ele está. De pressão, da questão emocional do próprio grupo, do lado psicológico. É muito difícil se falar nisso. E ainda tem uma coisa grave para se falar. Se perder duas, pode preparar o time para a Série C. Então o Náutico está numa obrigação de ganhar todas. Em tese, pelo ponto de corte de 43 que já beneficia o Náutico, ele não pode perder nenhuma das seis partidas que lhe restam. Ele pode empatar uma, mas tem que ganhar o resto. Admitamos que ele perca uma. Ele ainda está no páreo, porque está oscilando o ponto de corte entre 42 e 43 pontos. E aí, se ele ganhar... 15 pontos em cinco partidas, ele pode entrar com 42. mais e com 43, com 43 pontos. Mas, eu vou dizer para vocês: se o Náutico perder duas dessas seis, aí ele dará a Deus, não tem mais conta, não tem nada que segure. Tomara que isso não aconteça, que o dado coloque o time em campo equilibrado para buscar uma vitória, porque o time precisa. É um, é um negócio assim, é uma pressão ab absurda. A pressão não precisa ser feita por torcida, não precisa ter cobrança da imprensa por si só. Já, já pensando na posição de vigésimo colocado, isso já exerce uma pressão natural muito grande sobre qualquer clube e quem está nessa posição é o Clube Náutico Capo Maribe. Uma boa tarde, minha gente.